0: 역사를 찾아서 제 464편 한양성 싸우러 가는 길 백성은 고달팠다 극본 이상낙 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 세종 3년 10월 26일, 경복궁 뜰에서는 곧 잊게 될 왕실의 큰 행사에 앞서 예행 연습이 진행됩니다.
2: 저하, 의식이 시작되기 전에 저하께서는 이곳에 설치한 앞차에서 대기하시면 됩니다.
3: 그러면 아바마마, 아니... 주상전하께서는 어디에 계시게 됩니까?
2: 주상전하의 자린 저쪽 근정전 한가운데다 남향으로 배설할 것입니다.
3: 그럼 의식이 시작되면 어찌 행동해야 하는지 연습을 해보지요
2: 예, 저하. 저하께서는 일단 이곳 낙차에서 조복 차림으로 대기를 하시게 되는데 주악이 시작되고 수상 전하께서 근정전으로 나아가셔서 시 자리를 하시면 저하께서는... 어? 어?
4: 어? 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 아, 저하가 뭐버티고 하잖아! 저를안전하게 모셔라! 아, 괜찮으십니까?
0: 괜찮습니다. 내가 비록 어리지만 이 정도 바람에 벌 밖으로 날아가는 일은 없을 터이니 안심하십시오.
1: 세자 저하... 자 지금 신하들에 의해서 세자저하라고 불리는 이 사람은 뒷날 문종이 되는 인물입니다. 본명은 이향입니다. 이때 그의 나이가 만으로 일곱 살이었습니다. 그리고 지금 연습하고 있는 이 의식은 다음날 치러지게 될 세자책봉의례입니다. 그러니까 엄밀히 말하면 아직까지는 책봉의례를 치르지 않았기 때문에 이 이향이라는 왕자는 세자도 아니고 저하라고 하는 호칭을 써서도 안 되는 원자의 신분이죠. 어찌됐든 세자 이향은 나이에 비해서 매우 의젓했던 모양입니다. 실록에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 원자 이향이 조복을 차리고 책봉받는 의식을 대궐들에서 연습하는데 때마침 큰 바람이 불어서 먼지가 심히 날리는 등 소동이 있었다. 오히려 여러 신하들이 허둥대며 실수를 하였으나 원자는 행동이 엄중하고 흔들림 없이 연습에 임하였으며 조금도 차질 없이 예를 지켜 움직였다. 여러 신하들이 기뻐하고 경사스럽게 여겨서 눈물을 흘린 자도 있었다.
1: 그리고 다음 날인 27일에 공식적으로 세자의 책봉됩니다. 임금인 세종이 발표한 책문, 즉 세자 책봉문의 일부를 소개하죠.
5: 너 향은 의표가 준수하고 숙성하며 나날이 문학을 익히는데 열중하고 슬기롭고 명랑한 자질을 지녔도다 하여 크게 좋은 날을 가려서 적자인 너를 왕세자로 임명하노라. 아, 오직 하늘은 덕이 있는 자를 도와주는 것이다. 이제 왕세자가 됐으니 곧만 백성을 보살펴서 편안하게 할 임무를 부여받은 것이니라. 검소하고 너그러운 마음으로 이 나라의 경사를 길이 뻗어나게 할지어다.
1: 그리고 두달 뒤인 12월 23일에 세자의 입학식도 거행이 됩니다. 그러니까 세자가 이제 본격적으로 체계적인 공부를 시작하게 된다는 의미인데요. 학생은 달랑 세자 한 사람이었지만 입학식은 매우 복잡하고도 엄숙하게 거행이 됩니다. 세종실록에는 세자 이향의 입학 의례의 절차가 아주 상세하고도 장황하게 소개되고 있습니다 우리가 입학식이라고 부르는 이의례의 공식 명칭은 왕세자 입학의인데요 우선 공자를 비롯해서 공자의 제자인 안자와 증자 등 유교의 성인들에게 제사를 올리는 것으로 입학식 절차가 시작이 됩니다 그 내용을 여기서 에 일일이 소개할 필요는 없겠지요 한국외국어대 김순자 교수로부터 이 왕세자 입학의의가 무엇을 의미하는지 들어보시죠.
3: 왕세자는 다음에 국왕이 될 사람입니다. 그러니까 왕자들이 많이 있는 중에 왕세자로 임명되는 순간부터 교육이 대단히 중요합니다. 그래서 이제 국왕으로서의 교육을 시키고 그 당시 관료들 중에서도 국왕이 가장 신임하는 사람. 그러면서도 이제 학식이 있는 사람 중에서 왕세자를 가르치는 스승을 임명을 하고 그래서 공식적으로 이제 그 의식을 치른 다음에 그때부터 합니다 어 기본적으로 이제 조선시대 우리가 뭐 주자학의 시대 얘기하니까 유학을 배우고 유학의 최고의 스승은 공자죠 그러니까 결국은 입학의 선생들이 가르치지만은 공자에게 배우는 것이다 이렇게 해서 그 입학의 보면 이제 공자와 그다음 맹자 그외 이제 다른 유교 성인들이 이제 중요하게 되는 것입니다.
1: 그런데 세종실록에서 왕세자가 입학하는 의례에 대해서 그 세세한 절차까지 낱낱이 기술해 놓은 것은 조선 건국 이후 세자의 입학식이 처음 있는 일이었기 때문이었습니다. 왜 이때가 처음이 되는 것일까요?
3: 이게 사실은 태조 이성계 때야 있었어야 될 일입니다 그런데 어, 왕세자를 임명을 했을 때 그때 왕세자로 임명되었던 막내 아들 방번이 아직 어려서 왕세자 입학의 의식을 하기 전에 쿠데타가 일어났던 것입니다 그래서 못했지요 그 다음에 정종 태, 태종 때까지도 왕위 계승이 아니고 세종은 왕세자로 책봉되고 한 달도 안 돼서 왕이 되어버렸으니까 이 의식을 못했던 것입니다. 그래서 사실은 이것이 조선왕조 건국하고 나서 첫 번째 의식입니다. 그러니까 그 절차를 기록해 놓은 것입니다.
1: 쉽게 설명을 하자면 조선 건국 이후 정식으로 적장자가 왕세자로 책봉돼서 입학식을 치르고 뒷날 부왕으로부터 정상적으로 왕위를 물려받게 되는 첫 사례가 바로 문종이란 얘기가 됩니다. 어찌됐든 이때부터 세자 이 향은 본격적으로 유학을 공부하게 되겠죠. 그런데 입학식은 어린 세자가 했는데도 요즘 유행하는 말로 진짜로 열공에 빠져있는 사람은 따로 있었습니다. 아버지인 세종이었죠.
0: 임금이 측근 신류에게 일렀다.
5: 과인이 오늘 경연을 열고자 하는데 경연 당상관과 간관 그리고 사관은 제외하고 강관 두세 명으로 하여금 시강을 하게 하라. 그리고 과인은 자치통감 강목을 보고자 했는데 원로 대신인 병계량은 성리학에 관한 글을 보기를 청함으로 오늘 비로소 과인이 사설을 강하게 할 것이니 그리알라.
0: 이날에 비로소 대학을 강하였다. 임금은 본디부터 유학을 좋아하여 매양 맑은 새벽에 정사를 보고 나서 곧바로 경연에 나아가서 강론하기를 게을리하지 아니하였다. 궁중에 있을 적에는 밤중에 되어도 그릴 길을 그만두지 않으니 태상왕이 임금의 정신이 필요할까 염려하여 이를 말리면서 일렀다.
6: 아니, 이 과거를 보는 선비라면 그당 이와 같이 열심히 해야 마땅할 터이나 임금이 었지 어찌... 공부에 쓰는 것을 니와 같이 한다는 말인가?
1: 세종 4년 정월에서 2월에 이르는 두달 동안, 한양에서는 엄청난 규모의 대역사가 시행됩니다. <놀람>
7: 것이다. 자 빨리빨리 움직여라 오늘 우리가 완성해야 할 성곽의 벽체가 아직 여러 척이 남아있다 성재를 운반하는 인부들은뭘 하느냐 서두르라 하지 않느냐
1: 이 역사에는 전국 각지에서 징발당한 장정들만 30만 명이 넘게 동원됐습니다 한양의 도성을 수축하는 공사를 이때 시행했던 것이죠 물론 한양의 도성을 완전히 새로 수축하는 공사는 아니었고요. 기존에 있던 성을 보강해서 다시 쌓는 작업이었습니다. 역사고전연구소 이명환 소장의 얘기입니다.
8: 처음에 한양 도성을 쌓는데 조선 건국 당시에 도시를 세우니까 할 일이 너무 많았죠. 그래서 산 부분은 석성으로 쌓고 평지 부분은 토성으로 쌓았어요. 그러니까 토성을 평지에 쌓아놓으니까 토성이 무너지거든요. 그것도 있었고 성벽이 급하게 쌓느라고 좀 낮았습니다. 그래서 세종 때에 토성 부분을 석성으로 바꾸고 그리고 성벽도 전체적으로 높입니다. 그래서 도성을 다시 한번 재공사를 하는 거죠. 수축공사가 아니라 사실은 전면 리모델링이에요. 그래서 그때야 비로소 도성이 좀도성나아집니다
1: 그러니까 지금 우리가 둘러볼 수 있는 서울의 성곽은 그 모습이 바로 이때 제대로 갖춰졌다고 할수 있겠는데요. 지금부터 이 도성수축공사의 진행과정을 차근차근 살펴보도록 하겠습니다. 도성의 개축과 보수를 위한 역사에 대해서 본격적으로 논의를 한 것은 세종 3년 10월 25일이었습니다. 세종이 좌의정인 철성부원군 이원이조 판서 맹사성 등과 함께 어떤 얘기를 나누는지 들어보시죠. 헌데 우리 도성의 길이가 얼마나
9: 되지요아뢰없기 송구하오나 세밀히 측량을 해보지 아니한 탓으로 얼마가 되는지는 잘 알지 못하옵니다, 전하.
5: 만일에 도성을 다시 고쳐 쌓는다면 어떤 방식으로 수축을 해야 할 것인지 그 방안을 말해보세요.
9: 예, 옛날에 흙으로 쌓은 성을 모두 헐어버리고 돌로 고쳐 쌓는다면 만년 동안이라도 견뎌낼 수 있으니 장관 계책이 될 줄로 아옵니다.
5: 흙으로 쌓은 성을 모두 돌로 고쳐 쌓아야 한다. 이조판서의
9: 생각은 어떻습니까? 전하, 지금 비록 흙으로 쌓은 부분이 많이 무너졌사오나 흙으로 쌓은 곳 중에서도 성벽이 금석같이 튼튼하게 남아있는 곳도 있사옵니다. 허물어지는 것은 단단하게 쌓지 아니한 까닭이옵니다. 전하, 이조판서의 말대로 흙으로 다시 쌓는다면 머지않은 후일에 반드시 또 허물어지고 말 것이옵니다. 천년 만년을 두고 튼튼하게 지탱하려면 장관 계책이 필요하옵니다. 석성으로 쌓아야 마땅할 것이옵니다. 좌이정의 말대로 만일에 모두 돌로 고쳐 쌓기로 한다면 엄청난 인력을 동원해야 할 뿐더러 그 역사의 기한을 내년까지 한정한다 하여도 기일 내에 결코 끝내지 못할 것이옵니다.
5: 음. 평양 부원군 김승준은 과인에게 말하기를 모두 돌로 쌓는 것이 가장 좋으나 그렇게 할수 없다면 외국 사신들이 드나들면서 볼수 있는 사연에서부터 남산에 이르기까지만 돌로 성을 쌓아야 한다고 하던데 그것은 옳은 방도가 아닐 것이요. 헌데 태상왕께서는 성곽을 모두 그대로 두고 허물어진 부분만 수축하는 것이 가하다고 하시니 과인이
1: 태상왕께 다시 아뢰도록 하지요. 그러니까 이 당시 한양도성의 성곽이 어떤 곳은 토성으로 돼 있기도 하고 또 어떤 곳은 석성으로 돼 있기도 했는데 토성으로 된 부분들 중에서 허물어진 곳이 많았다는 얘기입니다.
3: 이성계가 한양으로 천도를 하면서 성을 쌓았습니다. 그런데 그때는 기본적으로 토성으로 쌓았습니다. 서울은 고려 시대 때도 남경이었기 때문에 일정한 부분 뭐 궁궐도 있었고 이런 옛 터가 남아 있어서 그걸 이용을 하면서 성을 쌓은 것 같습니다. 그래서 일부분은 석성으로 되어 있었는데 기본적으로는 토성이었는데 이때 이제 건국하고 한 25년 정도 이제 지금 지난 시점입니다. 그러니까 흙으로 쌓았던 곳이 무너진 곳이 상당히 있었던 것 같습니다. 기록에 보면 도성으로서 허물어진 곳이 거의 2만 6천 척이다라는 기록이 나옵니다. 장소로 보면 수백 곳이 되었다는 얘기죠. 그러니까 이것을 새로 고쳐야 된다.
1: 한양이 고려의 남경이었을 당시의 일부의 성곽을 수축했을 것이고요. 조선 건국 직후에 거기에 덧대서 쌓은 데다가 그 중에 일부는 돌로 쌓고 일부는 흙으로 쌓기도 했으며 그마저 여기저기 허물어진 모습이어서 한 국가의 도성으로서 외국 사신들에게 내보이기에 부끄러운 수준이었던 모양입니다. 결국에는 축성 공사를 하긴 해야 하는데 어떻게 하느냐가 문제인 셈이죠. <목소리> 도성의 허물어진 부분을 흙을 쌓아서 보수할 것이냐 아니면 많은 인원과 비용을 무릅쓰고 전체를 돌로 쌓느냐 하는 문제는 결국 태상황인 태종이 결정할 수밖에 없었는데요. 이 태종도 고충이 많았던 모양입니다.
6: 지금 사정이 도성을 수축하지 아니할 수 없게 되었는데 음. 큰 역사를 일으키게 되면 사람들이 모두 원망하게 될 것이다. 하지만 잠깐의 수고함이 없고서야 어찌 오랫동안 변할 수가 있겠는가. 차라리 내가 그 괴로움을 감당하고 편한 상태로 주상에게 내려주는 것이
1: 좋은 일이 아니겠는가. 도성축조의 대역사를 하게 되면 백성들의 원성이 쏟아질 것은 뻔한데 그럴 바에야 차라리 그 공사를 태상왕인 자신이 주도함으로써 스스로 그 원망을 감당하고 도성의 성곽을 튼튼하게 쌓아서 아들인 세종에게 물려주는 게 좋겠다. 태종의 생각이 이러했던 것이죠. 좌의정 이원이 이렇게 거듭니다.
9: 전하, 자고로 도성이란 집으로 말하면 울타리와 같은 것이옵니다. 금전에 변홍사가 어느정도 풍년이 들었사오니 도성을 수축하지 아니할 수 없사옵니다.
0: 임금이 도성수축도감을 두게 하였다. 유정현, 이원, 김승주를 도성수축도감의 도제조로 임명하고 박자청, 전흥, 이명덕, 이천, 조계생을 제조로 임명하였다.
1: 도성축조에 관한 일을 담당할 임시기구인 도성수축도감이 설치되고 그 담당관을 임명했으니 이제 한양도성의 축성사업이 깃발을 올린 것입니다. 10월 29일 도성수축도감에서 공사 개요와 구체적인 인원 배치 계획을 보고하는데요. 그 내용을 살펴보시죠.
0: 여러 도에 배치된 군정들 중에서 갑사별패, 시위패, 수군, 진군, 수성군, 익정군 및 잡색군을 제외한 군사와 장정들을 불러 성을 쌓을 것이다. 소성으로 된곳중 허물어진 데가 25,535척인데 매척당 각 15명씩으로 쌓게 되니 모두 38만 3,025명이 필요하고 석성으로 된 곳이 허물어진 데가 3,946척인데 매척당 각 5명씩으로 쌓게 되니 합계가 1만 9,730명이요. 서전문과 옹성을 쌓는 데에 1,000명이 필요하니 합계 40만 3,755명이다. 한 사람당 40일 식량을 싸가지고 와서 맡은 지역을 나누어 공사에 착수하게 하였다. 경기도는 백악산 동쪽의 구간을 맡는데 허물어진 데가 397척이고 토성으로 허물어진 데가 1,545척이다. 그리고 함길도는
1: 자 이렇게 전국의 각 도에서 징발한 인원을 구간별로 배치할 계획을 발표하는데요. 문제는 장정들과 군인들을 이렇듯 대규모로 징발해버리면 각 지방의 해안지역 등에 대한 방어가 소홀해진다는 점입니다. 그래서 말미에 이러한 내용을 덧붙입니다.
0: 각 도의 관찰사가 도내의 해안과 내륙을 방어하는 데 있어서 군사적으로 긴급한 곳과 긴급하지 않은 곳, 호구에 많고 적은 것을 파악하여 보고하였는데 40일 안에 부역을 마치면 바로 돌려보내줄 것이지만 맡은 구역의 성을 단단하게 쌓지 아니한 자는 해당 감독, 제조, 수령 및 총패와 두목이 모두 중죄를 면치 못할 것이라 하였다. 만일 고쳐 쌓은 뒤에 성이 무너지게 되면 처음에 쌓던 관원을 시켜 다시 쌓게 해야 한다고 주청하였는데 태상황이 그대로 따랐다.
3: 조선이 이 당시 이제 팔도이니까 전국에서 이제 인원을 할당을 합니다. 그래서 일단 이제 중앙 정부에서 어, 이 공사는 어, 몇 명의 사람을 동원해 가지고 어느 정도 기간에 이 공사를 끝낼 수 있다 계획이 세워지면 그 숫자를 전국 각 지방 팔도의 도에다가 그 세력 세째서 도세를 고려해서 인원을 할당한다 이렇게 되어집니다. 그 도세는 그 지방이 얼마만큼 돈이 많은 그 부유한가 하는 것하고 그 다음에 인구가 몇 명이냐 하는 것. 예를 들면 조선시대 팔도 중에서는 경기도를 제외하면 경상도가 도세가 제일 셉니다.
1: 처음에는 병조 참판 이명덕이 주관해서 도성수축공사에 필요한 인원을 산정하고 각 도별로 할당하는 일을 했는데요. 전국에서 모두 43만 명을 증발하겠다고 보고합니다. 그런데 그 인원 수를 놓고 논란이 벌어지죠.
4: 주상자하 가만히 살펴보건대. 태조대왕께서 처음으로 한양의 도읍을 정하여 성을 쌓을 때에도 증발된 장정의 수가 20여 만이었사옵니다. 하운데 이번 역사는 무너진 부분을 수축하는 공사일 뿐이었는데 어째 40만이 넘게 동원한단 말씀이옵니까?
0: 대간의 상소가 이러하자 임금이 태상왕에게 아뢰였고 태상왕이 인원을 감하도록 명하였으나 이명덕이 고집을 꺾지 않았다. 드디어 태상왕이 삼의정에게 명하여 이를 의논하게 하니 모두 인원을 감하기를 청함으로 결국 1 0여만 명을 감하였다. 그리하여 실제로 뽑은 장정의 수는 경기도가 2만188명이요. 충청도가 5만6112명이요. 강원도가 2만1200명이요. 황해도가 3만9888명이요. 전라도가 4만9104명이요. 경상도가 8만7368명이요. 평안도가 4만3392명이요. 함길도가 5,208명이니 모두 32만 2,400명이었으며
1: 자 이렇게 인원이 할당되면 각도의 관찰사는 자신이 관할하는 도내의 여러 소지역별로 다시 인원을 할당하고요 그러면 다시 고울수령과 향리들이 마을별로 장정들을 징발하게 되겠습니다 그런데 도성수축공사에 인부로 징발당한 백성의 입장에서 보자면 노역을 하는 기간 동안 자신이 먹을 양식을 스스로 지참해야 했고요. 더군다나 한겨울인 12월에 출발해서 가장 혹한기인 1, 2월을 한대서 지내야 했으니 그 고충은 이로 말할 수가 없었던 모양입니다.
3: 인솔하는 사람을 뭐이 당시 기록은 뭐 두목 이렇게 나옵니다 그래서 인솔해서 오는데 이 사람들이 동원되어서 일을 하고 자기네 집으로 돌아갈 때까지 모든 비용은 자기 부담입니다 그러니까 예를 들면 아마 10월달 이럴 때 날이 막 춥고 빨리 눈이 오거나 이럴 때도 있습니다 그럴 때 옷이 없는 사람들은 진짜 맨몸을 드러난 상태로 막 노역에 종사하거든요. 그러다 얼어 죽기도 하고. 그래서 또 집이 아주 가난한 사람은 관에서 아주 막 무섭게 징발령이 떨어지면 안갈 수가 없는데 일을 하는데 일주일 동안 굶습니다. 그러니까 물만 먹으면서 일을 하는 것이죠. 그런가 하면 좀 부자인 사람들은 간혹 자기 대신 그 종으로 대역시키는 경우도 있고 또 직접 동원된다 하더라도 배불리 먹으면서 일을 하고
2: 빨리 빨리 출발 준비하지 않고 뭣들 하는 것이냐 정한 길 안에 한양에 도착하지 못하면 어명을 어긴 죄로 엄중 처벌받는다는 것을 모르느냐 명부에 자기 이름 확인한 장정들은 소지품을 챙겨들고 떠날 채비를 갖추어라
0: 아이고 우리 집 신랑은 날씨가 이렇게 추운데 옷을 제대로 챙겨입지도 못했으니 걱정이로구먼 아무래도 부역하는 기간이 길어지면 양식이 모자랄 것 같은데 아이
3: 일을 어쩌면 좋아 아, 그렇다고 집에 있는 식구들을 굶길 수도 없고
0: 몇년전 우리 동네에서도 부역하러 한양길 나섰다가 도중에 얼어 죽고 굶어 죽은 사람이 여럿이라 하지 않았어 아, 그러게 말이야 부역을 시키더라도 하필이면 엉덩설안에 사람을 잡아갈 것이 뭐람 아이, 그렇다고 농봉기에 남자들을 다 끌고 가버리면 농사는 누가 지으라고?
3: 아뭐 하기야 그렇긴 하지만.
2: 자 그럼 마을별로 줄 맞춰서 출발하라. 음. 아, 음.
0: 그럼 몸성이 잘 다녀와요. 양신이 모자랄까봐 걱정이네. 여보 다치면 안 돼요. 무사히 돌아와야 돼요.
1: 자 이렇게 각 지방에서 징발된 장정들이 한양을 향해 출발을 합니다. 한편 한양의 조정에서도 이 대역사를 앞두고 준비작업을 하느라 부산한 모습입니다. 도성수축도감의 책임을 맡고 있는 우의정 정탁과 좌의정 이원은 물론 즉위 이후 이러한 대역사를 처음 수행하는 세종 역시 노심초사하는 모습을 보입니다. 역병이 문제 아니요.
5: 태조대왕 때도성추척공사를할 때는 그 전에 역질이 없었음에도 도중에 역병이 발생해 희생자가 발생했는데 금년에 지금 벌써 역병이 돌고 있으니 발도의 인구들이 모두 모이면 더욱 심해질 것 아니겠습니까?
7: 전하, 지금 해민국과 재생원으로 하여금 성 쌓는 군사의 지력을 치료하도록 준비를 해두어 싸우나 군사의 수요는 많은데 양쪽의 의원 수를 다 합해봐야 감당하기 어려워서 병자들을 제대로 구류할 수가 없을 것이옵니다
5: 그렇다면 어찌하면 좋겠소
7: 서울의 의원들만 가지고는 어림이 없사오니 청컨대 지방수령들에게 명을 내리셔서 지방에서 출발을 할때세 골당 각기 의학생도 두세 명을 아예 거느리고 약재까지
9: 준비해서 올라오게 허병을 내리시옵소서 그리하면 서울의 의원들이 지방에서 온의학생도들을 지시하여 장정들의 역질을 치료하도록 하면 될 것이옵니다 그리 처결하시오
1: 한편 서민들을 무료 치료해주는 의료기관인 활인원에서는 태조 때 역질이 돌았을 때 몸을 돌보지 않고 구호에 앞장섰던 탄선이라는 승려를 불러올리자고 주청을 올립니다
2: 이제 축성공사가 시작되면 전국에서 많은 군사가 모이게 될 터인데 그리되면 반드시 역질이 더욱 심해질 것이옵니다. 태조 대왕께서 나라를 세운 초기에 비로소 도성을 쌓으시었는데 그때 역질이 크게 일어나사옵니다 당시에 화엄종의 승려 탄선이 역병을 두려워하지 않고 마음을 다해 구휼하여 싸웁니다. 지금 탄선이 경상도 신령에 거처하고 있어오니 역마를 보내 불러올려 그로하여금 구호하도록 하시옵소서. 당장 역마를 보내 탄선을
5: 불러오라.
8: 전국에다 할당을 줘요. 그래서 역부가 오는데 사실 못 먹이고 이런 게 문제가 아니고 옛날 사람들은 교류가 없기 때문에 전국에서 모아 놓으면 은 바이러스가 섞여고 반드시 병이 돌아요 그래서 그 공사하는 기간을 뭐 20일, 뭐두달 이렇게 하는 것도 저희가 정확히는 모르지만 아마도 경험적으로 타지역 사람들을 섞어서 어느 정도 이상 놓으면 은 전염병이 돈다 이런 거를 되게 아는 것 같아요 또 이제 기후나 장마 이럴 때는 더 심하게 돌겠죠 그래서 공사 같은 걸 조선은 하다가 맨날 한 20일 하다가 그만두고 짧게 짧게 끊어요 왜이 조선이라는 나라는 좀공사를 진득하게 못하고 이렇게 하냐 그러는데 너무 오래 가면 병이 돕니다. 그 당시로는 어쩔 수가 없어요. 타지 사람들이 섞이면 바이러스 때문에 병이 나는 거죠.
1: 수도 서울을 빙 둘러서 도성을 수축하는 대역사이니만큼 공사기간을 좀더 길게 잡아서 진행할 수도 있었을 텐데 두어 달 이내로 짧게 잡은 데에는 역질이 번져서 피해가 커지는 것을 방지하기 위한 목적도 그 배경이 됐을 것이다. 이명한 소장의 분석이 그러합니다 도성 수축 도감에서 준비해야 할 것은 그뿐만이 아니었습니다.
7: 대상황 전하, 날씨가 춥고 노역이 고되면 성 쌓는 도중에 버티지 못하고 필시 도망치는 자들이 발생할 것이옵니다. 이들에 대한 형류를 미리 정해두었다가 어미 다스려야 할 것이옵니다.
6: 흉류를 어찌 했으면 좋을지 말해보라.
7: 처음 도망치다 붙잡히면 곤장 백대를 치게 하시옵고 두 번째 도망치다 잡히면 가차없이 자명에 처하게 하시옵소서. 그리하라 그런가 하면...
0: 세종 4년 1월 14일 도성을 수축하는 일로써 목멱산과 백악의 산신에게 제사를 지내어 고하였다.
1: 무사히 이 대역사를 마치게 해달라고 지금의 서울인 남산과 북악산의 고사도 지냅니다 그런데 날씨가 점점 더 추워지자 태상왕인 태정도 애가 탑니다 병조 반서는 들라
4: 부르셨사옵니까 태상왕 전 음,
6: 오늘은 유독 바람이 세고 눈발까지 날리는구나 일기가 이와 같은데 지금 삼남지방에서 오는 장정들은 어찌 되었느냐?
4: 일부는 한양에 도착하여싸우나 대부분은 지금 한양을 향해 이동 중이라 보고받았사옵니다.
6: 도성을 수축하는 여러 도의 군인들이 오고 있는데 혹 도중에 얼어 죽는 사람이 없겠느냐?
4: 각 도의 수령들로 하여금 책임을 지고 인솔하라 하였사오니 자기 관내의 백성들을 얼어죽게 하지는 않을 것이옵니다
6: 비록 성을 쌓지 못하는 일이 있더라도 백성들을 얼어죽게 해서야 되겠느냐 지금 당장 여러 도에 나누어 사람을 보내서 군인들을 거느리고 오는 수령들에게 단단히 타이르도록 하라
4: 예, 태상왕 전하 하운데, 무엇라 타이르실 것이온지 선지를 내리시옵소서
6: 각 지방 수령들에게 도착할 길만 생각해 무리하게 장정들을 채근하지 말고 일기가 춥거든 도중에 머물러 유숙하고 뗄나무를 준비해 몸을 녹이고 일기가 따뜻할 때를 기다려서 길을 떠날 것이며 백성이 한 사람도 얼어죽는 자가 없어야 한다고 이르라 얼어죽는 사람이 있거든 그 내역을 상세히 기록해 보고하게 하라
1: 세종 4년 1월 15일, 드디어 도성수축의 역사가 시작됩니다. 임금인 세종과 태상왕인 태종이 직접 명을 내려서 지휘를 합니다.
0: 태상왕은 도총재 권위다를 보내고 임금은 총재 원민생을 보내 술을 내리어서 도성수축도감의 제조를 태평관에서 위로하였다. 또한 잠겨 있던 숙청문과 창의문을 활짝 열어서 군인들과 역사 관계자들이 거래 출입하는 길을 통하게 하였다. 도성의 동쪽과 서쪽에 구료소 네곳을 설치하고, 해민국 제조 한상덕에게는 의원 60명을 거느리고, 대사 탄선에게는 승려 300명을 거느리고, 병들고 다친 사람을 구료하도록 명하였다. <웃음>
7: 우리가 맡은 구간의 성벽을 쌓는 일을 일찍 끝마치면 일찍 집에 할수 있으니 게으름 피우지 말고 움직여라 거기 쓰러져 있는 자는 누구냐 몸이 아프거나 다쳤으면 구려소로 데리고 가도록 하라
1: 앞에서 소개했듯이 조선 팔도에서 올라온 인부들에게 한양도성의 구간구간을 할당해서 쌓게 하는데요 이렇게 할당한 축성 구간은 공사가 끝나도 그 책임이 계속 그들에게 남아 있게 됩니다. 요즘 식으로 표현하자면 건축 실명제를 매우 철저하게 실천했다는 얘기죠.
3: 서울에 오면 각그 공사하는 구역별로 각 팔도의 각 지방마다 이렇게 할당됩니다 그래서 요즘으로 하면 책임실명제 정확하게 그 표현이 맞습니다 그래서 예를 들면 뭐 인왕산에 뭐첫 번째 구간 여기까지 세척을 쌓는 데는 뭐 전라도 어느 지역에서 온 사람들이 해라라고 하면 이 사람들이 자기네 책임 맡은 데를 다 공사를 마친 다음에 지금 이때 석성으로 쌓잖아요 그럼 이제 돌을 다듬면서 성벽을 쌓으면 그그 대체로 이제 그 성벽 아래쪽 돌에다가 새겨 놓습니다. 여기는 뭐 전라도 나주, 그 다음에 책임자 이름을 쓰는 경우도 있어요. 지금 이제 서울의 도성이 거의 복원되어 있지 않습니까? 그래서 가보면 어, 지금도 그 사람들이 이렇게 조금만 유의해서 보면 그 글자를 다 확인할 수 있습니다.
1: 이 건축실명제를 실감할 수 있는 기사가 세종실록에도 나타납니다. 시간을 좀 건너뛰어서 세종 6년
7: 8월 5일로 가보기로 하죠.
0: 성문도감에서 아래였다
7: 전하, 도성수축공사가 이미 2년 반 전에 완료되었사오나 함길도 북청부에서 맡아 싸웠던 성벽이 무너져사옵니다천컨대 당시 북청구간의 노역을 감시했던 감역관과 두목 총패에게 명을 내리시어 실내서 소울에 와 무너진 성벽을 다시 수축하게 하시옵소서.
0: 그러자 임금이 그대로 따랐다.
1: 이미 2년 반 전에 끝냈던 일인데 부실공사가 드러나자 당시 그 구간 내의 공사를 맡았던 함경도 북청의 감독관에게 다시 인부들을 데리고 와서 보강공사를 하게 한 것입니다. 요즘에 복원된 서울의 성곽을 둘러보는 시민들이 늘고 있다고 합니다. 견학할 기회가 생기거든요. 성벽 아래쪽 돌에 공사 담당 지역이나 혹은 그 감독관의 이름이 새겨져 있는지 확인을 한번 해보시죠. 참고로 2013년 6월 17일치 충북일보 기사한 토막을 소개하기로 하죠.
0: 조선 세종대의 한양도성축성공사에 충청도 사람이 총 5만 6천여 명이 동원된 가운데 이들이 글자를 새겨놓은 성돌 10여 개가 현존하는 것으로 밝혀졌다. 민덕식 전 국사편찬위원회 교육연구관이 발표한 충청인들의 서울 성곽축성판계 금성문이라는 논문에 따르면 세종 4년에 있었던 이 도성수축 역사에서 조선팔도가 전 구간을 배분하여 맡은 가운데 충청도의 각고을에서 동원된 군사들은 지금의 해와문에서 낙산을 거쳐 흥이문에 이르는 구간을 맡았던 것으로 확인된 것이다. 39일간 진행된 성벽공사에서 충청도 수축군은 전체 동원 인력의 17%에 해당하였고
1: 자 어떻습니까? 600년이나 지난 지금도 서울 성곽의 어느 구간을 어느 지방의 장정들이 누구의 감독하에 축성했다는 사실이 금성문으로 남아있습니다. 자, 이 철저한 실명제 시행이 놀랍지 않습니까? 다시 서울성곽수축공사가 진행되고 있는 세종 4년 초로 돌아가 볼까요? 도성수축도감에서 세종에게 한 가지 건의를 합니다. 그 내용은
7: 이렇습니다. 전하! 도성의 수문이 그 수요가 너무 적은 탓으로 지난해에는 장마비에 냇물이 불어넘쳐서 내가의 인가들이 물에 잠기기도 하여 싸웁니다. 전에 있던 북쪽의 수문 세 칸에 한 칸을 더 만들고 남쪽 수문 두 칸에 한 칸을 더 만들도록 윤호하시옵소서.
5: 그리하시오. 뿐만 아니라 공사 인력의 여유가 있거든 개천의 왼쪽과 오른쪽에 모두 돌을 단단히
1: 쌓아올려서 빗물이 잘 소통하게 하도록 조치를 하시오. 공사를 진행하면서 성 안에 물을 빼낼 배수로 확충을 했다는 내용입니다. 그런가 하면 일부 지역에서는 축성공사에 투입할 군사들을 제때 보내지 않고 늑장을 부리기도 했는데요. 경상도 관찰사와 그 관계자들이 바로 그런 죄목으로 처벌을 받은 경우였습니다.
0: 세종 4년 1월 22일 의금부 진무 한유문을 경상도에 보내 경상도 관찰사 최사강을 어미 국문하게 하고 진주목사 윤보로, 성주목사 이지유, 고성현사 강자명을 잡아오게 했는데 그 이유는 도성수축하는 군사를 늦게 올려보냈기 때문이었다.
1: 그리고 드디어 세종 4년 2월 23일 도성수축을 총지휘한 정탁이 공사가 완료됐음을 보고합니다
7: 도성을 모두 돌로 쌓아 싸옵니다 험한 곳은 높이가 16척이고 그 다음으로 높은 곳이 20척이며 평지는 높이가 23척이옵니다 숨은 두 칸을 더 설치하여 막힌 곳을 통하게 하여사옵고 서전문은 막아버리고 대신 도니문을 설치하였어옵니다 성의 안팎에 모두 넓이가 15척이나 되는 길을 내어 순찰하는 데 편리하게 하여 싸웁니다. 축성에 사용된 쇠부치는 10만 6,199근이요, 석회는 9,610석이요 싸웁니다. 사용하고 남은 쇠를 거두어 각 도의 세공품으로 충당하여 싸웁니다. 음. <웃음>
6: 도성 수축도감 도제조는 수고하였도다. 정말로 수고가 많았도다.
1: (웃음) 한양도성의 축성공사가 이렇듯 성공적으로 마무리된 것 같았는데 그러나 그 후유증이 만만치가 않았습니다. 우선 세종 4년 2월 23일에 짤막한 실록 기사 한 줄을 소개하기로 하죠.
0: 도성 수축도감에서 아래기를 각도의 군인 중 죽은 사람이 총 872명입니다라고 하였다.
1: 아무리 그 공사가 도성의 성곽을 돌을 재료로 해서 쌓는 대역사였다고는 하지만 사망자만 900여 명이라니 이거 충격적이지 않습니까? 그런데 그 정도의 대역사에서 그 정도의 희생은 별로 놀랄 일이 아니라고 여기는 사람들도 있습니다. 세종이 편전에서이 문제를 거론하는데요. 도성을 수축하는 군인들 중에 죽은 사람이
5: 그리 많았다 하니 그 이유가 대체 무엇 때문이요 그런데 공조
1: 참판 이천은 이렇게 대답합니다. 전하, 도성 수축도감엔 수십 명의 제조들이 참여하여싸운데그
5: 중엔 박춘기와 같이 도중에 병이 들어서 죽은 자도 있사옵니다. 하물며 삼십여만 명의 군인 중에서 기껏 오0백
1: 명이 죽은 것을 두고 무엇이 그리도 괴이하다 하시옵니까? 이 말을 들은 세종은 차마 그의 면전에서는 아무 말도 안 하고 있다가 이천이 나가고 나자 남아있던 신료들에게 이렇게 불만을 토로합니다 이천, 그자의 말은 전혀 옳지 않다
5: 각 도에서 상경하여 축성 역사에 동원된 군인들이 죽은 것과 도성 수축도감 제조 박충기한
1: 사람이 병들어 죽은 것이 어찌 같다고 하는 것인가? 결국 세종은 신궁으로 가서 부왕인 태종에게 그 사실을 고하는데요. 태종은 노기를 띠며 조말생 등에게 호통을 칩니다. 도성을 수축한 군사
6: 중 죽은 자가 매우 많거늘 경들은 어찌서 나에게는 사실을 알지 아니 했는가? 지금 다행히 주상의 말로 인해 이제야 실상을 알게 되었는데 그렇지 않았다면 나는 모르고 있었을 터이다. 이것이 어찌 사슴을 가리켜
7: 말이라 한 것과 다름이 있겠는가?
0: 태상왕이 호통을 치자 조말생 등이 부끄러워하고 두려워하였다. 태상왕이 즉시 병조에 명하여 의원을 거느리고 성 밑으로 돌아다니면서 병들고 굶주린 사람과 죽어서 매장되지 않은 사람을 두루 찾게 하였다. 또한 한성부로 하여금 성박 심리 안에서 굶주린 사람들과 방치된 주검들을 찾도록 하였다
1: 공사가 끝났음에도 집에 갈 엄두를 내지 못한 채 병이 걸리거나 굶주려서 성곽 인근에 쓰러진 사람들이 지천이었고 아예 견디지 못하고 죽은 사망자 또한 적지 않았음을 짐작할 수가 있는데요 그렇다면 도대체 그 많은 사망자는 어떻게 발생했던 것일까요? 워낙에 큰 규모의 공사였기 때문에 이러한 안전사고가 발생했을 건 당연하고요 그로 인한 희생자들도 상당했겠죠 하지만 그렇다고 해서 872명이나 되는 장정들이 목숨을 잃었다면, 단순하게 공사 중에 발생한 안전사고 때문만은 아니었겠죠.
3: 국왕 입장에서는 성은 쌓았지만, 어쨌든 나의 어여쁜 백성들이 5,600명이나 죽었으니까, 내가 이 어여쁜 백성들을 참 가엽게 생각한다라는 어떤 또그 정치적인 교서를 발표한 일이 있어야 되겠죠. 실제로 다 자비부담을 하니까, 이 사람들이 집단적으로 이렇게 수용되어서 공사를 하고, 하는 동안 잘못 먹고, 그 다음에 아주 너무 과로한 상태에서 공사를 하면서 돌을 깎고 나르고 하다가 돌이 굴러가지고 깔려 죽는 사람도 있고, 뭐 부러지는 사람도 있고, 그 다음에 공사는 어떻게든 마쳤지만은 돌아가다가, 다친 채로 돌아가다가 상처가 덧나서 죽는 경우도 있고, 사실은 배가 고파서 가다 죽는 경우도 있는데, 거기에 만약에 전염병이 돈다라고 하면 당연히 사람이 많이 죽습니다.
1: 역질에 걸려서 죽은 사람이 대다수였을 것이고요. 그 외에도 굶어죽거나 얼어죽는 사람들이 상당수 발생했을 것이란 얘기입니다. 사서의 기록에 의하면 도성수축공사가 끝나고 집으로 돌아가는 도중에 죽은 사람도 매우 많았을 것으로 짐작이 됩니다.
6: 도성의 역사에 나왔다가 집으로 돌아가는 중 도중에 병을 얻어 길거리에 쓰러진 자들이 많다고 했다. 근데 그들을 구려하는 사람이 없어서 목숨을 잃는다 하니 이 어찌 민망한 일이 아닌가 경내의 수령과 역성들은 친히 나와서 살펴보고 그들에게 약물을 복용하게 하고 죽이나 밥으로써 구려하도록 하라
0: 임금이 여러 도의 감사로 하여금 창고에 곡식을 내어 길에서 굶주려 병든 사람들을 구제하게 하고 병이 나왔으면 각자 집에까지의 노정을 계산하여 양식을 나눠주도록 하였다. 주상과 태상왕 두 임금께서 애써 군인들을 구료하였지만 그러나 군인의 수요가 너무 많고 서울의 쌀이 귀한 데다 기후가 차서 지력이 크게 발생하였다. 도성수축의 역사를 할때 죽은 사람이 많았고 뿐만 아니라 길에서 또는 집에 돌아가서 서로 역병이 전염되어 죽은 사람이 매우 많았다. 울산의 한 군인은 아버지와 아들이 모두 도성수축 역사에 나왔는데 그 아버지가 죽었으므로 아들이 시체를 업고 돌아오면서 길에서 조석으로 자기가 먹는 밥으로써 제사를 지내고 드디어 고향에 돌아가 장사 지내었다.
1: 실정이 이러했습니다 전라도 관찰사가 보고한 내용의 기사를 보면 한양에 성 싸우러 갔다가 추위와 굶주림과 역병의 탈진에서 도중에 쓰러지는 사람들의 수가 어느 만큼이었는지 알 수가 있습니다.
0: 세종 4년 6월 11일 전라도 관찰사 하연이 아뢰기를 도내에 도성수축군을 돌려보낸 뒤에 집으로 가는 도중에 병들어 죽은 자가 141명이니 부역하다가 희생된 군인의 예에 의하여 곡식을 부조하소서라고 하니 그대로 따랐다.
1: 전라도에서 한양에 왔다가 축성작업을 마치고 돌아가는 길에 죽은 사람만 141명이란 얘기입니다. 김순자 교수는 그처럼 대규모의 역사를 더구나 혹한기에 단두달 만에 강행해서 완공했을 정도로 노역의 강도가 강했던 점 역시 다수의 희생자를 낸 요인이기도 했을 것이라고 분석합니다.
3: 이 공사가 세종 4년 1월에 시작되어서 2월에 끝납니다. 두달 만에 어마어마한 공사를 아주 속존속결로했 쉬운 겁니다. 그랬는데 그 바로 전달인 세종 3년 12월 기사에 전염병이 돌았다는 기록이 나옵니다. 전국에서 사람들이 모여서 아주 열악한 상황에서 집단 거주합니다. 영양 상태 안 좋고 위생상도 당연히 안 좋았으니까 당연히 전염병이 돌았을 것인다 하면 돌아가다가 사실은 굶주려서 죽는 사람보다는 전염병으로 죽는 사람이 많지 않았을까 하는 생각입니다.
1: 우리는 복원된 서울 성곽을 구경하면서 이 도성은 건국 당시에 1차적으로 태조가 축성을 했고 나중에 세종대왕이 대대적인 역사를 벌여서 견고한 석성으로 완성했다. 이렇게 얘기하겠죠. 하지만 실제로 한양도성은 조선 8도에서 동원된 이름 없는 장정들이 피와 땀과 목숨을 바쳐 축성한 것이다. 이렇게 해야 옳지 않을까요? 자, 화제를 바꿔보겠습니다. 만일에 어떤 관리의 집에서 종살이를 하고 있는 간호, 즉종한 사람이 대궐 밖에 매달아 놓은 신문고를 쳤다고 해보죠.
4: 너는 누구이며? 무슨 연유로 신문고를 울리느냐소인은종삼품
7: 김아무개 집에서 일하는 종놈입니다요
4: 음 그래, 천한 종놈이 신문고는 왜울렸느냐 제, 나, 나에게 은밀하게 드릴 말씀이 있어옵니다요음 내가 병조판선이라 무슨 얘기인지 말해보라
7: 소인의 주인 되는 김아무개가 지금 어떤 무리들과 어울려 반역을 도모하고 있사옵니다요
4: 뭐라? 청령, 너의 주인이 반역을 음모하고 있다는
1: 말이냐? 그러하옵니다요 그 종이 자기를 부리고 있는 주인의 반역 음모를 당국에 고발했고 결국 그것이 사실로 드러났다면 신문고를 두드렸던 그 종은 무슨 상을 받게 될까요? 혹시 나라와 왕실을 위기에서 구하게 한 공로를 인정받아서 천민 신분을 면하고 양인이 되는 포상을 받지는 않았을까요? 그렇게 생각하셨다면 틀렸습니다. 주인을 고발한 그 종은 곧바로 목이 달아났을 가능성이 큽니다. 세종 4년 2월 3일 기사를 보면 형조에서 이렇게 보고합니다. 주상 전하,
7: 옛날 중국에서 당나라 태종이 말하기를 요사이 종이 주인의 반역을 고발한 자가 있는데 대체 반역하려는 일은 혼자 하지는 못할 것이니 어찌 발각되지 않을까 걱정되어 종에게 고발하도록 하겠느냐 지금부터는 종이 주인을 고발하는 경우 그 고발을 받아들이지 말고 이내 그 종의 목을 베어라 라고 하여 써옵니다. 지금부터 형조에서는 이를 본받아서 노비가 주인을 고발하려는 자가 있으면 이에 의거하여 엄중 처리할 것이옵니다.
1: 명나라의 형법인 대명률에 의거해서 조선에서도 노비가 주인을 고발하는 경우 그 고발한 내용에 대해서는 수사를 하지 않고 불문에 붙이고 고발한 노비에 목을 치겠다. 이런 얘기입니다. 지금 우리의 생각으로는 도통 이해가 안 됩니다. 형법은 왜 이렇게 생겼을까요?
3: 요즘의 개념으로는 이게 잘 납득이 안 되는 얘기인데 조선시대 때는 사실 그러했습니다. 흔히 이제 역사학자들이 조선이라는 그 왕조를 지탱하는 두 개의 기둥이 무엇이냐라고 할때한 가지가 신분제라고 합니다. 그 상하 귀천을 엄격하게 구분을 하고 그 상하 신분질세에 의해서 조선이라는 나라가 500년 동안 견고하게 유지될 수 있었다 이렇게 얘기를 합니다 신분제는 사실은 유교 그 공자님이 얘기하신 강상의 윤리다 이렇게 얘기를 하죠 그러니까 이거는 뭐 나라가 바뀐다고 해도 이 상하 신분제의 윤리도덕은 바꿀 수가 없는 것이다 이게 뭐, 하늘의 윤리도덕이다 이렇게 믿고 있는 것입니다
1: 자, 이것을 이해하기 위해서는 조선의 신분제도에 대한 이해가 선행돼야 한다 김순자 교수의 설명이 이러한데요 조금 더 들어보시죠
3: 노비가 주인을 고발했다는 라건이 윤리도덕에 위반되는 것입니다 그럴 경우에 만약에 이제 무고를 했다면 이건 뭐 생각할 여없 무조건 이제 벌주면 되는데 실제로 주인이 죄가 있어서 사실을 고발한 거면 어떡하냐 하는데 신분제 윤리에선 조선시대 사람들은 국가를 유지하는 데 있어서 어떤 것을 중요시하느냐 할때이 주인의 잘잘못 보다는 범죄보다는 신분제 원리에 어긋나는 것이 더 중요하다고 보았습니다 사실은 어 19세기 조선이 망할 때까지 이 원칙은 지켜집니다
1: 이해가 가십니까? 상하귀천의 신분질서를 엄격하게 고집했던 것이 역설적으로 조선왕조를 500년간이나 유지하게 만드는 바탕이 됐다 이 얘기죠 따라서 노비가 감히 주인을 고발한다는 것은 주인이 아무리 대역죄를 지었다고 해도 용납할 수는 없었기 때문에 그 내용은 문제 삼지 않고 고발한 노비의 목을 친다는 겁니다 그런데 이게 단지 주인과 노비의 관계에만 해당하는 것이 아니고요 이민, 즉 지방의 아전과 양인인 백성이 자신의 상전인 고을수령의 잘못을 고발할 경우에도 적용이 됩니다 이것을 일컬어 부민고소금지법이라고 얘기합니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제464편 한양성 쌓으러 가는 길 백성은 고달팠다. 이상낙극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.